0: Heute sind wir in der zweiten Teil ähm, der neuen Predigtserie ähm, dieses neuen Jahres und die Serie ist ja übernatürlich, ist natürlich und heute möchte ich mit dir über Träume und Visionen sprechen. Das ist der Titel heute, Träume und Visionen. Ich kann mich so sehr, sehr wohl daran erinnern, als ich ein kleiner Junge war, ähm, habe ich viel Sport gemacht. Ich war in vielen Mannschaften, ich war in vielen Vereinen unterwegs und ich habe sehr viel trainiert und Sport war in jungen Alten so meine Leidenschaft. Und dann plötzlich, dann wuchs in meinem Herzen einfach einen kleinen Traum. Ich wollte und ich war damals davon überzeugt, dass ich einfach Sportkommentator sein wollte, als ich aufwuchs. Juhu! Ich habe mich das so sehr gut vorgestellt, weil ich war ja nicht nur selbst persönlich involviert im in Sport, ich habe mich so oft äh, meine, äh, meine Lieblingsmannschaft angeschaut im Fernsehen oder alle tolle Leistungen der Athleten bei jedem großen Sportevent und habe mitgefeuert und angejubelt und ich war auch sehr begeistert von den guten Sportkommentatoren und ich, äh, ein Traum begann zu wachsen in meinem Herzen. und das ist lustig weil ich bin diesen Traum ein bisschen nachgegangen. Ich habe sogar zu Hause ein paar Aufnahmen gemacht, wo ich gewisse Spiele kommentiert habe und das war herrlich einfach zu träumen. Und ich glaube, Gott will, dass wir wieder beginnen sollen zu träumen. Lasst uns alle träumen. Amen.
1: Träume. Wir alle haben sie. Als Kinder träumten wir davon, Ärzte, Astronauten, Lehrer, Feuerwehrmänner, Mütter und Väter zu werden. Wir träumten von unserer Hochzeit. Davon, das entscheidende Tor zu schießen. Oder vor Tausenden von Leuten aufzutreten. Doch dann geschah etwas. Im Prozess des Erwachsenwerdens hörten wir auf zu träumen. Es passiert jedem. Sicherheit und Gefahrlosigkeit nahmen den Platz von Risiko und Abenteuer ein. Es passiert jedem von uns. aber was ist, wenn Gott dich herausfordert wieder zu träumen? Was, wenn die Wünsche deines Herzens von Gott selbst gepflanzt wurden? Und was, wenn es nicht zu deiner Ehre dient, sondern zu seiner Ehre? Speise die Hungrigen. Starte ein Unternehmen. Leite eine Gruppe. Gib den Bedürftigen Erschaffe etwas Einzigartiges. Verströme Jesus in deine Welt. Es ist nicht zu spät. Es ist nie zu spät. Die Welt wartet. Steh auf. Lebe viel größer. Riskiere mehr. Liebe intensiver, stürze härter und stehe stärker wieder auf, laufe schneller, bewege dich vorwärts trotz deiner Ängste und erlaube dir selbst wieder zu träumen.
0: Also Träume sind ja ein sehr spannendes Thema und wenn du da bist, ich möchte meine Botschaft an dich richten, sowohl als unsere Mitglieder in unserer Gemeinde, aber auch möchte ich meine Botschaft heute an dich richten, vielleicht bist du zum ersten Mal in diesem Livestream gelandet bei uns und vielleicht kennst du dich nicht so gut aus, wo du bist und was sich hier abläuft, aber vielleicht bekennst du dich nicht als Christ oder vielleicht bekennst du dich als Agnostiker oder sonst was. Vielleicht hast du eine andere Religionszugehörigkeit. Ich möchte heute meine Botschaft auch an dich richten. Träume ist was Spannendes. Ich glaube, wir alle haben äh, Träume gehabt. Das ist normal für einen Mensch zu träumen. Manchmal erinnern wir uns an unseren Träumen und manchmal, äh, dann wissen wir, wenn wir aufstehen, dann haben wir natürlich keine Ahnung, wovon wir geträumt haben. Aber ich möchte die ich möchte heute mit dir über biblische Träume reden. Biblische Träume. Weil biblische Träume, äh, so wie die Bibel die Träume beschreibt, ist was Üben natürlich. Wie gesagt, wir wissen, es gibt Träume, es ist menschlich, es gibt. Aber wir sehen, wenn wir uns die Geschichte der Bibel anschauen, dann sehen wir, dass Gott auch diese Form der Kommunikation zwischen ihm und uns auserwählt hat. Das ist eine wichtige. Art von Kommunikation. Sehr oft spricht Gott mit Menschen durch Träume, die er in ihnen hineinlegt. Und das ist was ganz Spannendes. Und ich möchte dir heute sagen, dass Gott auch zu dir persönlich in deinem Leben durch einen Traum sprechen möchte. Er interessiert sich davon. Er hat Sehnsucht danach, dir zu begegnen in einem Traum. Wir wissen, es gibt verschiedene Arten von Menschen. Einige Menschen, die nicht glauben, und vielleicht bist du so eine Person, du brauchst vielleicht gute Argumente, wenn es um Glaubensfragen geht. Du musst wissen, dass die Bibel zum Beispiel glaubwürdig ist. Und du brauchst sozusagen logische Argumente. Aber dann gibt es auch andere Menschen, die brauchen einfach die Kraft Gottes, um überzeugt zu werden, dass Gott wirklich existiert dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er lebt, dass er auferstanden ist. Die erste Gruppe braucht Antworten auf ihre Fragen, die zweite Gruppe braucht oft Lösungen zu ihren Problemen. Und wir sind ja eben in dieser Serie, dass übernatürlich was ganz Natürliches ist. Für einen Christ ist es so. Für uns Christen ist es so, weil die Sprache der Bibel einfach voll ist von übernatürlichen, Dinge, die geschieht, wenn Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, eingreift in seine Schöpfung hinein. Ich möchte kurz einfach die biblische Definition eines Traumes oder einer Vision geben. Wenn wir in der Bibel lesen, dann sehen wir einfach, dass Menschen einfach gewisse Dinge, Sachen sehen. Es geht um Sehen, es geht um Hören. Und wenn ich davon spreche, dann meine ich nicht, was wir mit unseren physischen, körperlichen Augen oder mit unseren Ohren hören oder wahrnehmen können. Nein, wir wissen, es gibt ja Sachen, äh, die wir nicht mit unseren körperlichen Augen sehen können. Aber doch sind sie wahr, sie sind einfach in der Schöpfung. Äh, wenn wir von einem Traum oder von einer Vision oder was zu sehen, da spreche ich nicht davon, als würde ich hier ein Mikroskop aufstellen und die Atome in die anschauen, sogar ein Virus anschauen. Davon spreche ich nicht. Das ist nicht die biblische Sichtweite, eine Vision. Und indem Sie ihm in was zu träumen. Oder zum Beispiel ein großes Teleskop aufzustellen und die, die, die verschiedenen Galaxien der Universum zu richten. Nein, darum geht es nicht. Wenn wir von einem biblischen Traum oder von einer biblischen Vision sprechen, dann ist es was Übernatürliches. Gott offenbart uns Menschen was, was wir nicht mit unseren Augen, Ohren, Fähigkeiten wahrnehmen oder sehen können. Das ist auch nicht für alle. Wenn ich einen Mikroskop hier aufstellen würde, dann könnte alle das genau hineinschauen. Die kleinen Molekülen. Aber Gott offenbart sich, offenbart was, damit wir was sehen mit unseren geistlichen Augen, damit wir was hören mit unseren geistlichen Ohren. Darum geht es. So oft eben deshalb Menschen in der Bibel, die Träume gehabt haben, die tolle Dinge geträumt haben oder die Dinge gesehen haben, Visionen gehabt haben, die wurden eher eben sehr genannt in der Bibel. Die haben Dinge gesehen. Die haben übernatürliche Sachen sehen können, weil Gott gnädig war und es ihnen offenbart hat. Was ist das, der Unterschied? Wir lesen in Hiob 33,15, im Traum in der nächtlichen Vision, also ein Traum, sagt er, das Buch Hiob ist also eine nächtliche Vision, also eine Vision, die ich habe in der Nacht. Jesaja sagt, und wie ein Traum, also wie eine Vision in der Nacht. Also es geht, um Dinge zu sehen, egal, das ist nicht der Punkt jetzt, äh, urteilen zu können, aber wenn ich wach bin und der Herr mir die einfach meine geistliche Augen für was aufmacht und mir dich äh, gewisse Dinge sehen lässt, dann ist es eine Vision. Aber wenn ich in tiefen Schlaf bin, und der mir auch meine geistlichen Augen aufmacht, dann ist es auch, dann ist es ein Traum. Er lässt mich gewisse Dinge sehen. Ich kann mich so gut erinnern auch, als ich jung im Glauben war, dann habe ich mit einer Sache in meinem Leben so gekämpft, ich bin nicht losgeworden. Und ich habe gekämpft, aber ich habe nicht aufgegeben. Und das, hat mir, das war mir ein Anliegen, einfach hier diesen Durchbruch zu bekommen in meinem Leben, auf einem gewissen Gebiet. Und eines Nachts, dann war es so klar und deutlich, dann kam der Herr zu mir in einem Traum. Weil als ich dann später aufgestanden bin, dann konnte ich das voll und völlig alles verstehen, worum es gegangen ist. Ich war wie festgenagelt auf einem Strand, äh, gleich nächst zu einem großen Ozean zum Meer. Ich war am Meer und ich konnte mich nicht bewegen. Und dann kam von dem großen Ozean eine Riesenwelle, kam hinauf aus dem Wasser und kam runter, kam näher und mehr und wollte mich einfach, einfach kaputt machen. Und ich schrie mit einer lauten Stimme, was ich gelernt habe, im Namen Jesus, und bumm, die große Welle explodierte und verschwand. Aber kurz danach kam noch eine zweite Welle, genauso groß. Und das Gleiche passierte. Ich war verzweifelt, ich konnte nicht los, aber ich hatte den Namen Jesus. Und ich sprach im Namen Jesus. Bumm, die große Welle einfach weg. Und dann wiederholt sich das ein paar Mal, bis zu einem eine Riesenwelle kam, viel größer als die anderen, kam auf einmal und ich war verzweifelt, aber ich hatte keine andere Waffe, aber der Name Jesus genügt, wenn du den Namen Jesus hast. Und ich schrie noch einmal, im Namen Jesus, verschwinde! Und bumm, die ganze Welle explodierte. Und dann kam keine weitere Welle mehr. Und dann bin ich aufgestanden und ich erinnere mich an den ganzen Traum und das ist auch tatsächlich in meinem Leben passiert. Der Herr hat mich dann, ich habe nicht aufgegeben, ich habe dann gewisse Dinge getan, aber ich habe mich an diesem Traum festgehalten, dass der Herr mich auf diesem Bereich einfach einen Durchbruch schenken wollte. Als wäre ich gefesselt, aber ich habe nicht aufgegeben, ich hatte den Namen Jesus und der Name Jesus ist größer und dann bekam ich meinem Durchbruch und ich kann mich so gut daran erinnern diesen Traum, wo der Herr zu mir gesprochen hat als ich geschlafen habe so mächtig, so kraftvoll so bedeutungsvoll in meinem Leben und ich glaube, dass der Herr uns viel mehr Träume geben möchte wie gesagt, der Gott den wir kennen, Jesus Christus er ist ein Gott der Kommunikation er möchte mit uns reden er redet auf verschiedene Arten und Weisen, das wissen wir aber ich bin davon überzeugt, wir sollten ein größeres Verlangen, eine größere Offenheit danach haben, dass der Herr auch zu uns spricht, wenn wir schlafen. Vielleicht bist du ein, ein ausgeprägter Faulpelz und du sagst, ja, das passt ideal, weil ich habe sowieso keine Zeit für den Herrn tagsüber. Da kann ich einfach mich hinlegen und sagen, Herr, jetzt bin ich fertig, sprich zu mir, wenn ich schlafe. Das ist keine Entschuldigung für dich. Aber der Herr, verwendet Träume, um zu uns zu reden. Oder Visionen auch. Gleich wichtig, tagsüber, dass er dir die Augen aufmachen kann und zu dir reden kann. In der Bibel gibt es verschiedene Träume, lesen wir. Lesen wir in Daniel 1,17, dass er einer von den vier jungen Männern war und Gott gab ihnen Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit. Und Daniel verstand sich auf Visionen und Träume. Jede Art. Also alle möglichen verschiedenen und Träumen und Visionen. Also es gibt nicht nur eine, eine Traumart sozusagen, oder wie man eine Vision sehen kann. Zum Beispiel, ich habe hier nur ein paar Beispiele aufgelistet. Ähm, wenn Gott zu uns in einem Traum oder in einer Vision sprechen möchte, dann kann es sein, dass es einfach Korrektur ist. Das ist eine Warnung. Wir lesen im, im Matthäus 27 zum Beispiel, von, von der Begegnung zwischen Pilatus und Jesus, kurz bevor er gekreuzigt wird. Und Jesus hat alle diese Qualen und die Jünger sind geflohen, die sind nicht mehr mehr da. Und es ist spannend, was wird geschehen. Und Pilatus, glaube ich, wusste innerlich, dass Jesus doch unschuldig war. Und er wollte ihn nicht wirklich kreuzigen lassen. Und dann steht dass die Frau des Pilatus einen Traum hatte, die Frau des Pilatus träumte und sagte zu dem Pilatus, hey, ich habe hier ein ungutes Gefühl. Tu nichts Böses gegen diesen Mann. Sie hat eine Frau. Die Frage ist, war das die Traumfrau von Pilatus? Es ist gut, wenn unsere Frauen Träume haben, dann werden sie tatsächlich zu Traumfrauen. Halleluja! Sei deine Frau. Wenn du eine Frau hast zu Hause, träum heute Nacht, dann wirst du meine Traumfrau. Halleluja. Also es kann Warnungen beinhalten, wo Gott uns einfach vor gewisse Sachen warnt und sagt, hey, halt Abstand davon, vorsichtig sein, geh nicht in diese Beziehung hinein, geh nicht in diese Richtung, Vorsicht. Kann es sein. Es kann auch. Es gibt viele prophetische Träume in der Bibel über die Zukunft. Wir haben etliche Beispiele, ich werde später ein bisschen über die, eine sehr wohl bekannte Bibelstelle von Josef und seinen Träume reden. Wir haben die tolle Geschichte in Hesekiel, wo Hesekiel diesen neuen Tempel sieht und wo die Herrlichkeit Gottes sich ausbreitet. Wir haben die bekannte Geschichte in Daniel. Wir haben gerade von Daniel gelesen, er war ein Mann, dem Gott diese übernatürliche Kraft, Erkenntnis gab, über Träume, über Visionen zu beurteilen. Was ist in den Träumen? Was heißt das? Wie soll ich das interpretieren? Und dann hatte es seinen Meister, seinen König, weil Daniel war ja einer von dem jüdischen Volk, der weggeführt äh, worden ist von Land Israel und kam dann äh, nach Babylon. Und dort diente er im Palast des Königs Nebuchadnezzar. Und im zweiten Kapitel des Daniels Buches dann steht geschrieben, dass der Nebukadnecht Nebukadnezar in einer Nacht einen Traum hatte und er beschreibt dann diesem Traum von diesem großen Statue von Gold Silber Bronze und Eisen und er war verzweifelt weil er hatte keine Ahnung was soll das heißen was ist das sogar den ungöttlichen Nebukadnezar wusste das ist nicht mein eigener Traum das habe ich nicht nur geträumt, weil ich zu viel pizza am abend vorher gegessen habe ja? nein jemand anderen ist hier im spiel und daniel hatte dann übernatürlich natürlich noch einmal da es kein normaler traum war hatte dann die fähigkeit diesen traum auszulegen für den cornzer einen ganz spannenden prophetischen äh, traum über die zukunft an über die, die großen Mächten, die nacheinander kamen dann, zuerst da mit dem Babylonier Nebukadnezar selbst. Er war das Kopf dann vom Gold. Und dann sprach er von den silbernen Teilen dieses Statues. Der Daniel wusste es natürlich nicht, aber wir haben natürlich die Ergebnisse. Wir sehen, dass das genau so super gepasst hat, was Daniel schon vorher prophezeit, oder was, was Gott den Nebukadnezar in diesem Traum gegeben hat und Daniel dann ausgelegt hat weil ich glaube nicht, dass Daniel wirklich gewusst haben, was diese Teile des Status repräsentieren sollte. welche Völker, wir wissen es, zuerst die Babylonien, dann kamen die Perser, das war den silbernen Teil, und übernahmen das Bibliologische Reich, stürzte das Babylonische Reich, und nach den Persern, da wurden die Griechen die Großmacht, und später kamen dann die Römer und hatten dann die Weltherrschaft, und da steht sie an zwei Beinen, dann teilte sich auch das Römische Reich. Das ist ein tolle prophetische Traum über die Zukunft. Das sind auch Träume, die Gott gibt und geben kann und geben möchte zu uns. Wenn wir hören wollen, was Gott zu uns sagt, Halleluja. Es ist schön, dass wir dem Herrn suchen. Wenn wir die Bibel lesen zu Hause oder in die Gemeinde, wo auch immer, dass wir den Heiligen fragen und sagen, Herr, sprich zu mir. Ich möchte deine Stimme hören. Oder wenn wir im Gebet sind, Herr, sprich zu mir. Ich möchte mit dir reden. Und wenn wir einfach still vor ihm sind. Oder was auch immer, wenn wir in den Gottesdienste gehen, Herr, sprich zu mir. Aber ich glaube, wir sollten uns auch danach ausstrecken, zu sagen, bevor wir einschlafen, Herr, sprich zu mir jetzt, wenn ich schlafe. Ich bin da für dich. Herr, ich gebe dir einfach diese Zeit im Schlaf dir. Sprich zu mir, ich möchte dich sehen. Träume können auch erklärend, erläutend, erleuchtend sein. Gott möchte einfach manchmal gewisse Dinge auch in einem Traum erklären. Zum Beispiel lesen wir im ersten Kapitel des Neuen Testaments: Da wurde der Josef ein bisschen unruhig weil er draufgekommen ist, dass seine Verlobte Maria schwanger war. Und das wäre ja unmöglich, dachte Josef. Wer könnte das? Und er hatte, er war voller Sorgen. Wie kann das sein? Ist sie untreu zu mir gewesen? Und da steht es in Matthäus 1, dass ein Engel zu dem Josef kam in einem Traum und sprach zu ihm, Hey, das Kind, ist durch den Heiligen Geist da. Und Josef beruhigte sich. Das war erklärend. Der Herr erklärte für den Josef, wie die Tatsachen eigentlich waren. In der Apostelgeschichte 10, dann lese wir von Petrus. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich einer von den wichtigsten Gründen, kann sein, dass Gott zu uns auch in Träumen reden möchte. Weil da haben wir keine Abwehrmechanismen mehr. Da kann uns nicht unseren Stolz im Weg sehen, unsere eigenen Meinungen. Gott kann direkt zu unserem Inneren sprechen und reden. Und wir sind eigentlich, ähm, wir können uns nicht verteidigen. Und das ist gut so. Er kommt zu uns mit seiner Liebe und spricht zu uns in unserem Leben hinein. Und da spricht. Gott zu dem Petrus in was? In eine Vision. Petrus war wach. Und plötzlich öffne Gott den Augen für den Petrus und er sah alle diese Tiere auf diesem großen, großen Leinwand, was auch immer es war, hinunterkommen. Und Gott erklärte zu ihm jetzt, ich erkläre alles Essen für rein. Ich glaube für den Petrus war es sehr notwendig. Weil so viele andere von seinen Zeitgenossen hatte er Probleme damit, mit all diesen Speiseregen und er wollte sicher sein, dass er keine Fehler machte. Es war notwendig wahrscheinlich für Gott, zu dem Petrus in eine Vision, dass er nicht mit seinen eigenen Gedanken hat wegklären können und sagen, nein, das sind nur meine eigenen Gedanken. Nein, so ist es nicht. Sondern einfach in den geistlichen Augen aufzumachen und zeigen, hey, das ist mein Wille. So ein Traum kann Korrektur sein, haben wir gesagt. Gott kann uns vor gewissen Dinge warnen. Es kann prophetische Träume über die Zukunft sein. Es kann erklärend sein, erleuchtend sein. Es kann auch eine wichtige Hinweisung sein. Es kann als eine Orientierung dienen, wohin wir gehen sollten. Wir lesen von der bekannten Geschichte, in der Apostelgeschichte, wo Paulus und seine Kumpel seine Mitarbeiter, sie hatten sich entschieden, auf eine ihrer Missionsreise nach Bethynien zu sehen. Sie wollten einfach dort hingehen um das Evangelium zu predigen. Keine schlechten Gedanken. Sie hatten gute Absichten. Sie haben für, den Jesu, für Jesus gebrannt. Aber da steht interessant, dass der Geist Jesu es nicht zugelassen hat. Und da ist auch interessant, der Geist Jesu, der Heilige Geist, gab ihnen dann in dem Zusammenhang keine weiteren Informationen. Er hat nur gesagt, Stopp! Aber da steht in den folgenden Versen, dass Paulus in der Nacht eine Vision hatte, falls er wach war, weil er einfach nicht einschlafen konnte, es ist, spielt keine Rolle, oder falls er geträumt hat. Aber er sah in eine Vision, sah, zuerst sagte der Geist äh, Jesu, der Heilige Geist, geh nicht nach Bithynien. Und dann nichts. Und dann in einem Traum, in einer Vision, kam der Herr zu ihm in Form von diesem makedonischen Mann und sagt: Komm und hilf uns, komm nach Europa. In einem Traum begegnete dem Herrn dem Paulus auf dieser Missionsreise, dort wo sie waren, im Team. Und so haben sie sofort gestanden, okay, das ist jetzt der richtige Weg. Dort müssen wir hin. Okay, betänen es nicht, weil wir wissen nicht warum. Spielt keine Rolle. Der Herr hat zu uns in einem Traum, in einer Vision gesprochen. Wir wollen dieser Vision gehorsam sein. Wir gehen nach Griechenland. Und so sind sie zum nördlichen Teil Griechenland dann auch gekommen, nach Mazedonien. Es so ist kein eine Hinweisung sein, Richtungsentscheidend sein, wenn der Herr zu uns in einem Traum oder in einer Vision spricht. Manchmal kann es auch sein, dass wir so verzweifelt sind mit unserem Leben, dass wir uns bedroht fühlen, dass wir so viele Ängste haben, so viele Sorgen in unserem Leben. Und wir so verzweifelt sind, dass wir nicht wissen, was wir tun sollen, was wir aufgeben sollen, Handtuch schmeißen oder nicht. Dann kann der Herr auch zu uns kommen in einem Traum und uns ermutigen. Genau das tut er in Apostelgeschichte 18 zu dem Paulus. Wir wissen, wo Paulus leben. Hat alles für Jesus gegeben, dort wo er war, oft verfolgt von den Menschen, die dort waren. Sie haben nicht gemacht, die Botschaft, die er gepredigt hat, von den auferstandenen Jesus Christus. Oft war der Paulus in Gefahr. Und ja, wir können sagen, ja, der Paulus war ja ein Superheld. Ja, aber er war ein Mensch, so wie du und ich. Er liebte Jesus, so wie du und ich. habe ich ihn davon überzeugt. Er wurde auch müde, so wie du und ich. Er wurde auch ab und zu ängstlich, so wie du und ich. Er hat sich Sorgen gemacht, vielleicht über die Versorgung, vielleicht über gewisse Dinge in seinem Leben. Und dort, wo er war, hier in Apostelgeschichte 18, 9, dann kommt der Herr zu ihm in einem Traum und sagt einfach, gibt ihm keine neuen Instruktionen, keine neue Orientierung. Keine prophetischen Eindrücke äh, über die Zukunft. Keine Erklärung, sondern kommt nur und begegnet dem Paulus, wenn er sich so schwach fühlt, kraftlos, und sagt nur, hab keine Angst, ich bin bei dir. Halleluja! Der Herr kann uns einfach diesen Zuspruch geben, diese Ermutigung geben, auch wenn wir es brauchen, in einem Traum oder in einer Vision. Halleluja! Es gibt verschiedene Arten von Visionen und Träumen in der Bibel. Ich habe schon einen Mann genannt, der Träume gehabt hat, nicht nur einen. Das war der Nebuchadnezzar. Und weißt du, der Nebuchadnezzar war kein göttlicher König. Ein anderer König, der wirklich nicht äh, dem Gott Abrahams, Isaac, Jakobs nachgefolgt ist, das ist ja natürlich der Pharao. Der Pharao hatte auch Träume. Und die kommen zu dieser Bibelstelle in Kürze. Aber lieber Freund, lieber Bruder, oder falls du einfach heute nicht Christ bist, der wichtigste Teil dieser Predigt heute ist das, was jetzt kommt. Wenn Gott durch ungöttliche Herrscher Regenten sprechen kann und ihnen Träumen geben kann, wie viel mehr möchte er nicht zu dir in einem Traum kommen, wie viel mehr möchte ich nicht zu dir reden in einem Traum? Halleluja, und du, wenn du Christ bist, Halleluja, wenn du dein, deine Sünden rein gewaschen bekommen hast durch das Blut Jesus Christus, wie viel mehr möchte ich nicht zu dir reden in einem Traum, wenn er sich dafür entschieden hat, auch durch ungöttliche Menschen zu reden, seine Wille bekannt zu machen, wie viel mehr Gott möchte dir Träume geben. Gott möchte dir Visionen geben. Er möchte zu dir sprechen. Übernatürlich, weil Gott ein übernatürlicher Gott ist. Und das ist natürlich, weil wir einen übernatürlichen Gott dienen, dass wir auch träumen, träumen von Gott. Halleluja. Joel sagt in dem dritten Kapitel, wenn dies geschehen ist, will ich der Herr alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden was? Bedeutungsvolle Träume haben. Und die jungen Männer Visionen. Ja, sogar euren Sklaven und Sklavinnen will ich jeden Tag in meinen Geist geben. Und in dem zweiten Kapitel von Apostelgeschichten, bestätigt Petrus am Tag des Pfingsten, dass dieses prophetische Wort von dem Propheten Joel in Erfüllung gegangen ist. Und er spricht, er zitiert diese Bibelumstellung und zeigt, jetzt in dies in Erfüllung gegangen, wo alle diese Jünger begonnen haben, in neuen Sprachen zu sprechen, in Zungen zu sprechen. Ähm dann bestätigt Petrus das, dass jetzt ist in Erfüllung. So Gott möchte auch zu dir jetzt sprechen, du, die 2000 Jahre später lebt. Halleluja! Gott will dir einen Traum geben. Es kann auch sein, und ich komme zu dem auch später zurück, dass du schon Träume gehabt haben, wo du dir gedacht hast, die waren so real und das müsste Gott gewesen sein. Aber dann mit der Zeit hast du vielleicht ein bisschen den Glaube verloren. Vielleicht haben sich andere Sachen, äh, andere Sachen sind in deinem Leben hineingekommen, andere Prioritäten, andere Sachen wurden wichtig. Du hast vielleicht ein paar äh, Dinge vergessen, vielleicht kannst du dich nur an ein paar Fragmente dieses Traums erinnern. Bleib dran, ich habe eine Botschaft für dich, gib nicht auf. Gott hat sicher dir diesen Traum gegeben. Wenn wir über Träume sprechen, dann müssen wir doch realistisch sein. Wir müssen verstehen und auch, anhand des biblischen Beispiels sehen wir, dass es eine wichtige Perspektive gibt. Und das ist die Zeitperspektive. Sowohl in Josef's, Josef's Träumen, als auch in Nebukadnezar, als auch in alle Träume, dann haben wir mit einer Zeitperspektive zu rechnen. Im ersten Buch Moses 37, dann lesen wir die bekannte Geschichte von Josef als einer der Söhne des Jakobs, des Israels. Und als sie alle dann gesammelt waren, im Kanam, im Land Israel, da steht geschrieben, dass der junge Josef, der einer der jüngsten Söhne war von dem Jakob, er hatte einen Traum, mit jungem Alter, war sehr jung. Und er erzählte dann diesen Traum seinen Brüdern, seinen Eltern. Und er sprach dann von diesem Garben. Und seine Garbe stellte sich auf, die Garbe von den Getreiden. Und die anderen Garben machten einen Kreis rund um ihn und beugten sich nieder vor dem Garben Josefs. Und dann hat er einen anderen Traum und er sprach von den himmlischen Körpern, die Sonne, der Mond und die Sterne, beugten sich auch vor ihm. Meine Frage ist an dich, wenn du diese Bibelstelle gelesen hast, er Erfüllte sich diesem Traum auf einmal? Nein. Wenn du die Geschichte kennst, dann weißt du, was passiert ist. Seine Brüder wurden eifersüchtig und sagten, warum sollten wir vor dich niederknien? Warum sollten wir, wir sind ja doch viel älter und wir wissen doch mehr, was los ist. Warum sollten wir überhaupt uns vor dir beugen? Warum sollten wir das machen? Die Jahre gehen. Die Eifersucht seiner Brüder wurde größer. Sie wurden zornig. Sie waren knapp daran, ihn zu töten. Aber sie verkauften ihn an diesen Sklavenhändler und er landete in Ägypten. Und die Jahre gingen. Er wurde unschuldig für ein Ehebrecher verurteilt. Und schon an dieser Stelle, also einige Jahre später, wäre es vielleicht sehr einfach für den Josef aufzugeben und sagen, Herr, was wird es eigentlich mit diesem Traum? Was mache ich hier in diesem fremden Land? Wieso hast du mich hierher geführt? War es wirklich du, Herr? Hast du mir wirklich diesen Traum gegeben? Er landete nicht nur in Ägypten als Sklave bei dem Potiphar. Durch diese falsche Anklage landete er auch im Gefängnis und musste dort jahrelang sitzen in dem Schmutz. Kannst du dir sicher sein, dass es kein schönes Gefängnis war, so wie wir haben in unserer Zeit, wo es den Häftlingen ziemlich gut geht. Da saß er einige Jahre und begann, aber weißt du, was der Josef gemacht hat? Er hatte die richtige Haltung. Er hat gesagt, nein Herr, ich vertraue dir trotzdem. Obwohl ich jetzt hier gelandet bin. Du bist Herr, du lebst. Er machte das Beste aus der Situation. Er begann zu dienen. Im Gefängnis, auf dem niedrigsten Platz in diesem großen Riesenland, mit so vielen Sklaven und Sklavinnen, begann er zu dienen und er, er, er konnte den Gunst, diesen Aufzieher gewinnen und er setzte ihn auf mehrere Aufgaben. Und dann kamen noch Träume, weil der, ein schenk und ein Bäcker landeten auch im Gefängnis. Du kennst die Geschichte. Und Josef legt ihre Träume aus. Und er hofft sich, jetzt endlich, und er sagt sogar zu dem Mundscheck, die eine positive Auslegung bekommen hatte, du wirst zurückkommen zu dem Platz neben dem Pharao. Denk an mich. Sag doch dem Pharao was, dass ich hier bin, dass ich unschuldig bin. Und er denkt sich und er hofft, endlich bin ich frei, endlich gehe ich in meine Bestimmung hinein. Jetzt bin ich dran, Halleluja aber der Mundschenk vergaß. Er sagte dem Pharao nichts von dem Josef im Gefängnis. Und dann gingen noch ein paar Jahre. Also ehrlich, sind wir ehrlich, wie viele von uns hatten da die Hoffnung beibehalten? Wie viele von uns hätten dann sagen können, wie der Josef, ich gebe nicht auf. Okay, ich bleibe treu in meinem Dienst hier im Gefängnis. Ich diene weiter. Und so weiter.
1: Es dauert
0: für einen Traum. Ein Traum geht nicht sofort in Erfüllung. Das ist in einer Natur eines Traumes. Es wird nicht von heute auf morgen geschehen. Jahre gingen. Sein Vater in Israel, der Jakob, hatte Sorgen. War davon überzeugt, dass er von einem wilden Tier getötet worden ist. Die Wunellte, Hungersnot kamen und bekennen die Geschichte und dann plötzlich hat der Pharao noch einen Traum. Und er landet, der Josef landet vor dem Pharao und der Rest ist Geschichte. Und wie wir dann später sehen, wie diese seinen Brüdern dann kommen, um Getreide zu kaufen, weil es so eine Hungersnot im Land Kanaan in Israel gegeben hat. Und plötzlich sieht Josef vor sich, als er erhoben worden ist, aufgrund dessen, was seinen Gott, der Gott Abraham, Isaacs und Jakob für ihn gemacht hat, diese übernatürliche Gabe. Träumen deuten zu können, zu interpretieren, auszulegen, landete er auf dem zweiten Platz in ganzem Ägypten. Pharao hat ihm alles gegeben, es ist ihm gut gegangen, plötzlich war er aufgehoben. Die Brüder sammeln sich und beugen sich vor ihm nieder. Und da erkennt Josef, Halleluja, der Gott Israels ist der wahre Gott. Der Traum ist in Erfüllung gegangen. Das, was er schon viele, viele, viele Jahre vorher in einem Traum gesehen hatte, was war für den Josef entscheidend? Nicht aufzugeben. Den Traum im Herzen hochzuhalten. Ihn zu bewahren. Gott dafür zu danken. Treu zu sein im Kleinen. Dort, wo der Herr ihn zur Zeit gestellt hatte, im Gefängnis, als Sklave dort hatte, er gedient, mit Freude, mit vollem Herzen, ohne zu sündigen. Der Traum ist in Erfüllung gegangen. So erfüllen sich unsere Träume auf einmal. Nein, so gib nicht auf. Ich habe hier eine, einen tollen Mann, der das vielleicht noch ein, doch ein bisschen besser erklären kann, worum es eigentlich geht bei Träumen.
2: Heute muss alles schnell gehen. Ich lebe so im, im One-Click-Ministry-Groove, also das, wenn ich so einen, so einen Teller mit Food vor mir habe, dann wird das gerade mal fotografiert. Keine Ahnung, wieso ich das mache, das macht man heute einfach so, man fotografiert Essen. Ja. Ich mache das mit einem Klick und das Foto ist schon noch drauf, ein zweiter Klick, äh, mein Lieblingsfilter ist drüber gelegt, ein dritter Klick, da geht's raus mit Hootsuite auf Facebook, Twitter, ich kann es Instagram. das geht einfach raus in die ganze Welt und alle können sehen, was ich esse. Interessiert ja wirklich jeden. Das ist so dieses One-Click-Mystery. So leben wir heute. Es muss schnell gehen. Und ähm, das war früher ganz anders. Als ich Fotos gemacht habe, habe ich die so ein in den Umschlag reingesteckt, Briefkuverter, und habe das eingeschickt und dann habe ich ein paar Tage gewartet und dann sind die, wenn ich Glück hatte, sind die zurückgekommen, dann hatte ich meine Fotos. Erst nach ein paar Tagen. Wenn ich noch mehr Glück hatte, waren es die Fotos vom Nachbarn, von den Ferien, das war dann ganz toll. Aber es hat immer Zeit gedauert und auch diese Sofortbildkameras damals, also Sofort ist heute ja ein Witz, das war überhaupt nicht Sofort, da sieht man etwas und man, ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert, man fotografiert das. Oh. Sofort! Sofort hat man das Bild. Sofort! Da! Und da ist überhaupt gar nichts drauf. Ja. Heißt sofort, aber es geschieht überhaupt nichts sofort. Also es gibt Dinge, die dauern Zeit. Und wir in unserer Generation sind uns das gar nicht mehr gewohnt, dass es Dinge gibt, die Zeit dauern. Aber gute Dinge brauchen Zeit. Gute Dinge brauchen Zeit. Eine Beziehung ist nicht von heute auf morgen toll, die braucht Zeit. Guter Sex ist nicht einfach von heute auf morgen da, braucht Vertrauen, braucht Zeit. Träume, Träume erfüllen sich nicht von heute auf morgen, die brauchen Zeit. Und weil wir in der Generation dieses One-Click und alles sofort leben, haben wir Probleme mit Dingen, die Zeit brauchen. Wir sehen einen Traum dahin, ich sehe einen Traum, denke, oh, cooler Traum. Habe ich fokussiert und ich, ich möchte mir ein Bild machen von diesem Traum. Und da kommt mein Traum, da kommt er ist mir gar nichts drauf. Ist, ist, wir schmeißen diesen Traum weg. Ich nehme einen anderen Traum, ja? ich nehme diesen da hinten. Wunderbar, sofort! Meine Träume erfüllen sich, ja? Come on! Ist ein langer Podcast, ja. Ist überhaupt gar nichts drauf, aber ich habe den Traum anfokussiert. Ja? Ich, 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 ich mache diesen Traum da hinten, da ist noch einen. Oh, der ist nett, der hat nett gelächelt, dieser Traum <lacht> da hinten, ist eigentlich Traummann sozusagen. Ja. Und der kommt da und überhaupt nichts drauf. Und frustriert schmeißen wir unsere Träume weg. Aber gute Dinge brauchen Zeit. Auch diese Fotos brauchen Zeit, um sich zu entwickeln. Träume brauchen Zeit, um sich zu entwickeln. Und in deinem Leben, wenn du mit Gott lebst, steckt schon alles drin, was es braucht, um die Träume, die in dir leben, zu entwickeln. Es heißt in Philippa, dass Gott nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen in dich hineingelegt hat. Also du hast nicht nur Träume, die von Gott sind, das Wollen, sondern er schaut auch, dass diese Träume wahr werden. Früher brauchte man für die Fixierung von einem Foto so eine Ammonium-Thiosulfat-Lösung. Und Gott ist diese Ammonium-Thiosulfat-Lösung. Wenn du mit Gott lebst, dann werden diese Träume in dir fixiert. Und wenn du sie ans Licht trägst, gehen sie nicht kaputt oder sind nicht einfach nicht da. Sondern sie brauchen Zeit. Und wenn wir dann schauen... Wo sind die überall hingeflutscht? Hier sehen wir plötzlich, da sind diese Träume drauf, die ich vorher anvisiert und fokussiert habe. Wir sehen, es hat funktioniert. Träume brauchen Zeit. Such nach den Träumen, die Gott in dein Leben hineingelegt hat und schmeiß sie nicht weg.
0: Wir haben vielleicht, oder die meisten von uns haben vielleicht von dem Thomas Edison einmal gehört. Wir kennen ihn als der Erfinder der Glühbirne. Die Lehrer, als Thomas klein war, sagte von ihm, er sei zu dumm, um irgendwas zu lernen. Er wurde von seinen ersten beiden Jobs entlassen, weil er unproduktiv war. Als Erfinder unternahm Thomas tausend erfolgreiche Versuche, die Glühbirne zu erfinden. Als ein Reporter dann später ihn fragte, wie hat es sich eingefühlt, tausendmal zu scheitern, dann antwortete Edison, ich habe nicht tausendmal versagt. Die Glühbirne war eine Erfindung mit tausend Schritten. Der Traum für den Mensch fliegen zu können, ist in allen Generationen sehr stark präsent gewesen. Alle Generationen haben diesen Wunsch gehabt so wie die Vögel fliegen zu können, so wie die Adler aufzusteigen und einfach herumzuschweben. In vielen Mythen tauchen fliegenden Menschen auf. Die Gebrüder Wright in Amerika hatten auch diesen Traum, fliegen zu können. Sie arbeiteten Tag und Nacht in ihrem Fahrradgeschäft, aber sie hatten auch einen Traum in ihren Herzen und sie sind diesem Traum nachgegangen und sie begannen zu experimentieren und es dauerte und es dauerte. Und plötzlich hatte sie was empfunden, dass einige Meter fliegen konnte. Halleluja! Sie hatten einen Traum, um fliegen zu können. Und jetzt weißt du, das ist nicht von heute auf morgen geschehen. Etliche Versuche hat es gegeben. Und dann haben sie den Motor dazu entwickelt. Und plötzlich gab es das Flugzeug. Hast du einen Traum gehabt vor langer Zeit? wo du einfach so überzeugt war, das war wirklich der Herr. Der Herr hat genau zu mir gesprochen. Aber vielleicht sind dann eben die Jahre gegangen, du hast ihn vielleicht zum Teil vergessen. Immer wieder taucht eventuell Fragmente dieses Traumes in Erinnerung auf. Dann ist es Zeit, den Staub von diesem Traum wegzublasen. Und einfach wieder diesen Traum in die Hand zu nehmen und sagen, Herr, ich glaube dir, du hast mir diesen Traum gegeben. Das ist meine Bestimmung. Du möchtest, dass ich dort hinkommen soll, dass ich das machen soll. Beginn darüber zu meditieren, anzudenken, beten, Schritte zu machen. Weißt du, was passiert in dieser kritischen Zeit, von der wir diesen Traum empfangen, diese Vision sehen oder empfangen? Dann eben, weil es gute Dinge brauchen, Zeit, die wir gehört haben, dann kommt oft der Teufel zu uns. Und der Teufel möchte uns niederdrücken und sagen, war das wirklich ein Traum Gottes? Und er versucht Angst in dir hineinzujagen, Zweifel hineinzusehen. Aber der Teufel ist ein Vater der Lügen, sagt die Bibel. Glaube nicht. Er möchte nichts anderes, dass wir daran beginnen zu zweifeln an die Dinge, die Gott uns gegeben hat und die, an die Dinge, die er uns gibt. Er möchte Zweifel hineinsehen. So sagt es schon am Anfang der Bibel, zu dem Adam und Eva im Garten, hat Gott wirklich gesagt? Eine Frage des Zweifels. Und die beiden Menschen begannen zu zweifeln. Ist es wirklich so? Kann man sich auf Gott verlassen? Und es stimmt es jetzt, was die Schlange zu mir sagt? Er tut es immer, aber der Teufel hat Angst vor dir. Er hat Angst vor diesem göttlichen Traum, vor dieser göttlichen Vision in deinem Leben, weil er weiß, da drinnen, in diesem Traum, weil es eben ein göttlicher Traum ist und nicht, was du selbst produziert hast, gibt es so einen Sprengstoff. Gibt es so einen Sprengstoff, der Sprengstoff des Evangeliums. Es gibt so einen enormen Wachstumspotenzial in diesem Traum, weil es eben ein Traum Gottes ist. Die Saat Gottes hat eine enorme Sprengkraft und er fürchtet sich vor dir, vor diesem Traum. Wenn du diesen Traum in der Hand nimmst, wenn du mit dieser Vision sehr stark gehst und sagst, ich werde weitergehen. Der Herr hat mir das gesagt. Er hat sich für mich offenbart. Er möchte das mit meinem Leben. Koste, was es wolle, ich werde diesem Traum nachfolgen, nachjagen mit allem dem, was ich habe. Davor hat er Angst und er versucht alles zu tun, um uns aufhalten zu können, mit allen möglichen Hindernissen, Ablenkungen, Zweifel hineinzusehen. Aber wenn es ein Traum Gottes ist, dann halten wir ihn hoch und sagen, Herr, du hast es gesagt. Und wir geben nicht auf in Schwierigkeiten. Schwierigkeiten ist kein Zeichen davon, dass es nicht von Gott war. Es ist eben normal, dass der Teufel Dinge in unseren Weg kommen lässt. Der Herr prüft uns manchmal, wie ernst meinen wir es mit diesem Traum. Aber gute Dinge, wie wir gehört haben, brauchen Zeit. Alle biblischen Träume haben Zeit gebraucht. Es wird nicht von heute auf morgen geschehen. Aber es wird geschehen. Halleluja. So wie vielleicht fragst du dich dann, wie kann ich dann, dann überhaupt beurteilen? Es stimmt. Gott spricht zu uns in Träumen. Aber der Teufel möchte auch zu uns sprechen. Und manchmal, äh, glaube ich, wie wir wissen, haben wir einfach Träume, die von unserer eigenen Fantasie einfach stammen. Das wissen wir auch. Wie kann ich das zum Beispiel? Ein Traum, der von uns selbst kommt, da gibt es auch in der Bibel Beispiele davon, ganz spannend, wie in Jesaja 29, 8, dann beschreibt der Prophet, dann wie ein Hungriger träumt, dass er esse, wenn er aber aufwacht, so ist sein Verlangen nicht gestillt. Und wie ein Dürstiger träumt, dass er trinke, wenn er aber aufwacht, ist er matt und durstig. Typische menschliche Traum einfach. Ich bin so hungrig, ich denke vom Essen, das ist alles, was, mich zur Zeit beschäftigt, weil ich lange nicht, weil ich ja 30 Minuten nichts mehr gegessen habe. ja. Und dann lege ich mich hungrig ins Bett und dann ah, träume ich davon. Und dann mache ich auch immer, bin ich immer noch so hungrig. Ein typisch menschlicher Traum. ja. Aber wie, wie, vielleicht fragst du dich dann, wie kann ich das beurteilen? Wir wissen von der Bibel, dass der Teufel ist nur gekommen, um zu schlachten, um zu stehlen und um zu töten. Wenn der Teufel spricht, dann bringt er, bringt er oft seinen Angst hinein, Zweifel hinein, Verdammnis hinein. Er möchte dich von Jesus ablenken, vom Sohn Gottes ablenken. Eben, ich habe gerade das kurz erwähnt, manchmal spricht er auf Gott in einem Traum ähm, in Form einer Warnung, das ist klar, aber immer wenn er das tut, dann gibt es immer einen Weg zurück zu Jesus, Vergebung, äh, Wiederkehr zum Jesus. Der Teufel möchte uns von Jesus, von seinem Wort fernhalten, Zweifel, Angst, Verdammnis. Das ist die Merkmale des Teufels. Ich spreche nicht von der Größe. Einen Traum, wenn es wirklich ein Traum ist, dann hat der Traum ein, so eine, eine Größe, die wir sagen können, hey, das werde ich noch nie schaffen. Eben nicht, weil es Gottes Traum ist. So Gott möchte zu dir in einem Traum sprechen. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich möchte jetzt, dass wir einfach gemeinsam beten. Du dich jetzt vorbereitet, mit mir zu beten. Und wenn du ein Christ bist und das äh, zu einer deiner Gewohnheiten gehört, dann fein. Wenn du nicht Christ bist und du diese Botschaft gerade anhörst, dann mach das jetzt, dieses Gebet, zu deinem eigenen. Sag einfach Jesus, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, wenn du dich wirklich offenbaren möchtest in einem Traum, komm zu mir, ich brauche eine Begegnung. Wir hören oft Berichten davon, dass in, den, in der islamischen Welt, in den muslimischen, islamischen Ländern ist es ganz üblich, dass Gott sich für hungernden Muslimen offenbart, weil sie keine Speise finden im Islam, weil sie gewusst haben, das kann mich nicht stillen, das ist nicht wahr. Es muss doch einen lebendigen Gott geben. Und Gott offenbart sich überall in geschlossenen Ländern, im Nahen Osten für Menschen, er offenbart sich, Jesus, Isa, Isa möchte sich auch für dich offenbaren, wenn du ihn noch nicht kennst. Der Sohn Gottes, der Lebendige, offenbart sich, aber ich bin davon überzeugt. Er möchte sich auch für den Österreicher offenbaren, in Träumen, in Visionen. Warum sollte es hier unmöglich sein, dass Jesus sich für Österreicher, für Wiener offenbart? Amen. So viele Menschen sind jetzt wahrscheinlich wahr, ähm, unheuer ängstlich. Und ja, bis wir zu teilen müssen wir das hinter den geschlossenen Türen sein in dieser Zeit. Was für eine Gelegenheit für Jesus sich zu offenbaren, oder? Und das möchte ich, wenn du Christ bist, dass du mit mir für diese Sache betest. Und wenn du nicht Jesus Christus kennst, wenn du nicht an ihn glaubst, dann frage ihn doch, Jesus, wenn es dich wirklich gibt. Komm und offenbare dich für mich. Heute Nacht in meinem Traum, sprich zu mir. Ich möchte dich kennenlernen. Hesekiel 37, und das ist mein Abschlussgebet, gemeinsam mit euch jetzt. Was sagt der Prophet, oder der Gott sagt zu den Propheten, Hesekiel, in was? Er hatte eine Vision, steht hier in, in Hoffnung für alle Übersetzung. Hesekiel 37, ich wurde vom Herrn ergriffen und hatte eine Vision. Oder im Geist Gottes, das ist dasselbe. Er sah was mit seinen geistlichen Augen, Es war nicht normal, das war nicht was vor ihm war. Im Israel, okay? Oder im, dort, wo er war, im, im, als Gefangener in Babylon. Der Geist Gottes erhob er, er, er mich und brachte mich in ein weites Tal, das mit toten Beinen übersät war. Einmal wurde ich vom Herrn ergriffen, ja, dann führte er mich durch die ganze Ebene und ich sah dort unselige Knochen verstreut liegen. Sie waren völlig, völlig vertrocknet. Kein Leben. Gott fragte mich, du Mensch, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete, Herr, mein Gott, du weißt das allein. Das mir, es allein. Dann sagte er mir, sprich zu diesen dürren Knochen. Es war ein Auftrag des Propheten. Es ist ein Auftrag für die Gemeinde Jesus zu sprechen, die Worte Gottes hinauszusprechen, die Visionen Gottes, die Träume Gottes hinauszusprechen. Es liegt eine Macht, wenn wir beten, wenn wir Sachen Aussprechen, wenn wir das Wort Gottes gemeinsam proklamieren und aussprechen, was sollte zu den äh, dürren Knochen sagen? Hört, was der Herr euch sagt. Ich bringe Geist in euch zurück und mache euch wieder lebendig. Ja, das verspreche ich Gott, der Herr. Ich lasse Sehnen und Fleisch um euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Meinen Atem hauche ich euch ein, damit ihr wieder lebendig wird. Wir wollen jetzt gemeinsam für Menschen in unserer Stadt beten, die völlig trocken sind, die kein geistliches Leben haben. Möchtest du mit mir dafür beten, dass die Wiener, die nicht Jesus kennen, und wenn du so einer bist, Wiener oder Österreicher oder Deutscher, wo auch immer du bist, und wenn du nicht Jesus Christus in deinem Leben hast, dann sagt die Bibel, dass du genau so bist, wie diese trockene Gebeine. Du hast kein Leben. Ja, du hast hier ein physisches Leben aber kein geistliches Leben. Du bist tot auf der Inneren Du bist geistlich tot, sagt die Bibel. Trockene Beine. Aber es gibt Hoffnung für dich. Es gibt Hoffnung für dich, mein Freund. Wenn du so trocken bist. Jesus möchte zu dir kommen. Er sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Jetzt werden wir zu so allen Menschen runter muss In dieser Stadt, in unserem Land, auf unserem Kontinent Europa, werden wir beten und wir werden gemeinsam hinaussprechen. Was werden wir sagen? Genau das, was der Hesekiel gesagt hat. Wir werden die Toten, die dürren Knochen auffordern und sagen: Ich bringe Geist, der Herr bringt Geist in euch. Geist, den Heiligen Geist zu den Wienern, den Heiligen Geist zu den Österreichern. Und er macht euch lebendig. Okay? Das wollen wir jetzt gemeinsam machen. Bevor wir das machen, habe ich nur kurz vorher, was ich im Gebet war, habe ich einfach ein Wort der Erkenntnis, die Bibel spricht davon, dass der Herr gewisse Dinge manchmal offenbart für Leute, um diese Sachen anderen dann weiterzugeben, damit sie verstehen, dass der Herr was tun möchte, dass er sie liebt hat. Und ich habe so ein Wort, äh, so eine, 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 ein Input, so einen, ein Bild bekommen dann äh, von äh, einem Milz. Ich glaube, dass, der, dass jemand da ist, der jetzt zuschaut und du hast ein Problem mit deinem Milz, mit der Milz deines Körpers, und es kann sein, dass es einfach Schmerzen sind oder dass sie, äh, dass sie nicht äh, so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Also ich möchte einfach für dich beten und du nimmst das jetzt, dieses Wort in Anspruch nach und du legst deine Hand auf, ich tut mir leid, ich weiß nicht genau, wo die Milz ist, irgendwo im Bauchbereich. Andere Seite, okay, auf meine linke Seite, dann auch auf deine linke Seite. Leg deine Hand auf deine Milz, wenn du Schmerzen hast oder wenn du äh, eine unfähige oder wenn die. Wenn die die Funktionen äh, der Milz einfach gelähmt sind oder nicht zu 100% funktionieren. Im Namen Jesus, ich danke dir, Jesus, dass du jetzt diese Milz heilst, im Namen Jesus. Komm jetzt und berühre jetzt diese Person, die diese Schmerzen, die diese Probleme hast im Namen Jesus. Ich danke dir dafür. Jetzt tust du das, Jesus, übernatürlich, weil du ein übernatürlicher Gott bist und du bist ein liebender Gott und du liebst diese Person und du heilst jetzt diese Person im Namen Jesus. Amen. Wenn du was erlebt hast, wenn es du warst, dann schreib uns gerne, melde dich bei, euch, bei uns, wir würden es gerne äh, wissen und wir würden dich auch gerne weiterhelfen und äh, sicherstellen, dass du einfach Jesus dafür dankst. Er hat es gemacht, ich habe es nicht gemacht. Er ist der Heiler, er ist der Retter deiner Seele und er heilt dich auch, dein Körper. Halleluja. So, lass uns jetzt gemeinsam für unsere Nachbarn, für unsere Arbeitskollegen einfach beten. Okay. So, Vater im Namen Jesus, wir sprechen jetzt Komm, betet mit mir vor dem Fernsehen. Betet laut zu Hause jetzt. Vater, wir beten jetzt und wir segnen jetzt alle trockenen äh, Gebeinen runter muss in unsere Gesellschaft, die völlig vertrocknet sind. Wir segnen sie und wir sagen: Komm, Geist Gottes, erfüll diese trockenen Gebeinen in Wien, im Namen Jesus, in Österreich, im Namen Jesus. Komm diesem zu diesen Menschen jetzt. Hauche jetzt von deinem Geist hinein in diesen trockenen Gebeinen im Namen Jesus. Du weißt es, Herr. Du kannst diese Menschen lebendig machen, Herr. Du kannst ihren Geist neues Leben geben. So im Namen Jesus beten wir gemeinsam als Volk Gottes jetzt für die Menschen in unserer Stadt, die eventuell verzweifelt sind, ängstlich sind, vor verschlossenen Türen, Herr. Komm mit deinem Geist hinein in den Wohnungen, in den Häuser in diesem Land, gerade jetzt, an diesem Wochenende. Tust du es, Jesus, übernatürlich, Herr, und wir proklamieren auch eine neue Ausgießung von Träumen und Visionen in unserem Land. Es soll nicht nur im Nahen Osten geschehen, nein, Herr, das übernatürliche Leben ist für uns hier in Europa. Einmal hast du das Kontinent Europa durch Wunder und Zeichen gewonnen, Jesus, und es wird wieder Zeit dafür, dass Wunder und Zeichen zunehmen auf unserem Kontinent. So jetzt kommst du in diese Nacht heute und offenbarst dich für die Wiener für Österreicher, für Menschen, die verzweifelt sind, die dich mit ernsthaftem, mit ehrlichem Herzen suchen. Komm in ihrem Herzen, komm in ihrem Schlaf hinein, Herr. Im Namen Jesus und sprich zu ihnen. Im Namen Jesus. Halleluja. Amen, Amen, Amen und Amen. Halleluja. So Gott möchte dir Träume geben er möchte zu dir reden. Im Namen Jesus. Danke für deine kostbare Aufmerksamkeit.